0: ¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a un episodio más de Tu Momento cela El día de hoy tenemos a un invitado muy especial desde Colombia. Viene nuestro hermano Leo. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás?
1: Bien, Sahit. Gracias. Gracias por la invitación. Bien,
0: gracias a Dios. <ríe> bueno, Leo va a estar aquí compartiendo con nosotros. Eh, he podido escuchar apenas una fracción de su testimonio, hermanos. Y yo sé que, que va a ser de mucha bendición. Eh, tenemos aquí público, así que se van a escuchar un poquito de ruiditos. <ríe> Pero bueno, eh, bueno, Leo va a estar aquí compartiendo con, con nosotros eh, su testimonio. Que, eh, bueno, Leo, antes de, de que tú fueras salvo, ¿qué era lo que, lo que tú hacías? ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Cristo?
1: Bueno, eh, realmente yo conocía a Cristo en el 2016, pero antes de eso, eh, estaba pasando por, por un tiempo, porque no, no, no vivía con mis papás, entonces era un tiempo como de... de de hacer lo que lo que yo quisiera uh -huh. por decirlo así de libertinaje de libertinaje sí exacto entonces eh, pues en ese tiempo las las donde trabajaba en ese momento pero
0: tu familia era salvo
1: no no no, no, no tampoco no, todavía tampoco. no pero igual pues no vivía con ellos oh, yeah. entonces eh, donde trabajaban mis jefes eh, que realmente eran pues mis primos <risa> <risa> eh, eh, eran muy muy alcohólicos entonces yo a esa edad que tenía como unos 15, 15 años, empecé a, a tomar con ellos. Uh -huh. Y tiempo después que, que me alejé de ellos, que empecé a, 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 fui a vivir con, con, con la, la familia de, de mi prima. Eh, el esposo de ella es, era, era pastor de una iglesia bautista en Bogotá. Él ya, ya murió hace algún tiempito. Eh, ahí fue cuando, cuando conocí de Cristo por medio de ellos, que empezamos a asistir a la iglesia Camino de Salvación, ahora iglesia Messie Boulevard.
0: De Hermano William.
1: De Hermano William, sí. Eh, empecé a asistir, al poco tiempo eh, conocí del Señor Jesucristo por medio de, de, de la iglesia y por medio de, de mi prima. Y de ahí en adelante empecé a asistir a la iglesia hasta... Hasta el 2009 que me fui a la iglesia uh -huh. y el hecho de haberme ido a la iglesia fue, fue, eh, bueno, la razón de haberme ido a la iglesia fue por, por, porque a mí a esa edad no, no, no sé, no me dan trabajo. Sí. <ríe> Entonces. Eh, ¿Cuántos años tenías ahí? Tenía, ya tenía 17 17 años. 17, no, bien, sí, menor, entonces, ah, bueno,
0: sí. ya la mayoría de edad en Colombia igual es a los 18. A los
1: 18 años, sí. Okay. Entonces eh, me fui para Fusagasugá que era donde vivía la familia de, de mi exnovia en ese momento. Y trabajé, creo que fueron como 3, 4 meses, y me fui para Pereira, para mis papás. Y empecé a trabajar en, en, en la finca. Eh, y ahí empezaron las, las malas amistades. Uh -huh. eh, después me fui para Pereira y fue aún peor porque ya era, eran amistades ya muy más peligrosas, por decirlo así. Yeah. Eh, las personas con, la, con las que andaba eran jefes de, de bandas, eh, eh, eran ladrones, eran...
0: ¿Sicarios también había?
1: no Sí, habían sicarios, pero pues no, con ellos nunca. Nunca tuve sido un contacto cercano, Ajá. pero pues me conocían por, porque conocían al amigo con el que yo andaba. Eh, trabajaba en una empresa de, de gas licuado del petróleo y Ajá. me di cuenta realmente que, que la persona con la que andaba era, 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 tan, era un jefe de ellos, por lo que él me dijo una vez, a usted aquí nunca lo van a robar, si quiere dejar el carro abierto, es la plata, nunca lo van a robar. Y sí, y una vez entré a un barrio muy peligroso. ¿Eso por ser amigo de él? Por ser amigo de él. Uy. Entré a un barrio muy peligroso y me dice, se me acercaron y me dijeron, eh, ¿se va a dejar robar? Es más, me preguntaron, ¿se va a dejar robar? Uh -huh. Y yo, no, 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 no. no. <risa> Igual fue pues yo, yo tenía como los principios, lo que, lo que eh, el hecho de saber que no estaba bien. Uh -huh. algo algo eh, Aunque yo no andara bien, pero sí, sí había algo que me decía ahí. Ahí no, no es. Ahí no es. O sea, ahí Dios no es. Dios mismo igual
0: estaba como llamándote la atención. O sea, sí. de que. Bueno, sí. Entonces, sí. te sí, Bueno, muchos. Yo creo que en ese momento. Eh, y creo que lo hemos visto. A lo largo de, de muchos testimonios. Que vemos con jóvenes, ¿no? Que igual se van. Pero se, se sumergen al pecado totalmente. Pero no hay como tú dices. No hay como esa conciencia. Como esa parte, pues obviamente del Espíritu Santo. Que te está diciendo, oye estás mal por aquí no es sí. porque pues bueno a lo mejor ni salvo son no yo yo siento que si no tienes un pues remordimiento de conciencia y si nada más estás teniendo pecado por libre así pues no eres salvo no entonces en tu caso sí pues el Espíritu Santo yo creo que ya estaba ahí Oye, Sí, yo, ¿no?
1: estaba ahí regañando hey hey esto no está bien uh -huh. qué haces sí <risa> algo así eh, estando en esas compañías por decirlo así eh, una vez mis primas me invitaron a un campamento de jóvenes, en, es un lugar que se llama Cerritos, Cerritos, Rizaralda, eh, Eran un campamento de varias iglesias, alrededor de, se reunieron alrededor de 500 jóvenes campistas y el predicador era en ese momento una persona que había sido actor de una de las narco narconovelas, narcoseries, uh -huh. eh, y contó su testimonio. Él era cristiano. Él era cristiano, llevaba creo que unos dos años en el Evangelio. Oh. Entonces... Eh, la verdad,
0: eh, de las narcoseries, las más famosas, yo supongo. Las de, más famosas,
1: sí. De eh, de Pablo es el cartel. El cartel o... de los apos. El cartel de, ah, ah, yeah, pues sí, sí, de, de los apos, sí, muy uh famosa. Sí, hacía -huh. como deteniente en el cartel de los apos. Entonces, en ese momento, él contó su, su testimonio. Y, y el mensaje que él dio inicialmente era eh, el vacío del corazón del hombre tiene la medida exacta de Jesucristo el vacío del corazón del hombre tiene la medida exacta de Jesucristo el otro mensaje que dio, eh, que fueron las palabras que más se me, se me quedan grabadas aún hasta hoy es eh, para, para situaciones extremas Dios utiliza medidas extremas uff entonces, pues en ese momento no me consideraba yo una, una situación extrema para Dios. Sí. Eh, creo que uno en el pecado, estando en el pecado, no, muchas veces no, no, no piensa que, que va tan lejos. Sí, Nunca no lo piensa, asimila todavía. No pues. lo asimila todavía. Pero sí, eh, ya era una situación extrema para Dios. Claro. Tiempo después eh, de ese campamento eh, me fui para Bogotá. Eh, mi deseo siempre había sido volver a Bogotá, volver a la iglesia. Uh -huh. y, y alguna vez el pastor me llamó y me dijo, ¿cuándo vuelves? <ríe> Yo pastor un domingo de estos, un domingo de estos voy. Pero realmente no, creo que fueron como las dos o tres ocasiones en las que, en las que hablé con el pastor. Le dijo el domingo, el domingo, pero realmente nunca... Nunca di un domingo, nunca di. Sí, nunca saqué un domingo para ir. En, en Bogotá todo empeoró porque yo ya desde Pérez ya estaba consumiendo marihuana. Mm. Y, y cuando llegué a Bogotá también las amistades, no sé por qué, pero las amistades influyen mucho, el, el lugar donde uno se encuentra, eh, las personas que lo rodean, eh, influyen mucho en, en, en lo que uno quiere hacer. Entonces empecé a andar con personas también que andaban en vicio, personas también que, eh, que andaban en, en bandas. La persona con la que yo andaba era... Era un integrante de los Rastrojos. Los Rastrojos es una banda delincuencial en. Eh, una BACRIM, banda criminal en, en, en Colombia. Y, eh, ellos, ellos tenían sus tatuajes de, de uh -huh. Rastrojos. Y él estaba huyendo, huyendo de un delito. Rastrojos, de esos, ¿así se llaman. Los Rastrojos. Él estaba huyendo de un delito que había cometido. Y, entonces empecé a andar con ellos y ahí empecé a consumir eh, Perico. Uh -huh. cocaína cocaína eh, marihuana era ya muy seguido todos los días y, y andar también con, con personas que consumían otros tipos de droga que yo no no, no probé otros, otras drogas sino solamente marihuana y cocaína y licor cocaína, sí. licor sí, licor, sí. Uh -huh. eh, ya después de eso eh, cambié de trabajo Dejé, dejé de andar unos días con, con esas personas y duré como, creo que unos dos meses sin consumir, sin consumir nada y ahí fue cuando me dio una peritonitis, una apendicitis se complicó a peritonitis. Oh, yeah. uh -huh. Entonces eh, es la forma en que Dios lo llama a uno y le dice a uno, eh, estás mal, estás mal y ya eres una situación difícil. Entonces extremos. voy a utilizar medidas extremas para llamarte. Y, caí en un hospital, duré ocho días en una clínica, me hicieron una cirugía. Eh, en ese momento pues yo vivía solo, no tenía, no tenía familia cerca, no tenía nadie. Eh, mis jefes en ese momento, ellos fueron los que se hicieron cargo de todo: la cirugía, de, y se firmaron los documentos porque era riesgoso ya yo llevaba cuatro días con una peritonitis, ya se había reventado, la, ya estaba la apéndice. Sí, la apéndice. Entonces, eh, eh, en ese momento fue cuando lo, los, los médicos le dijeron a, a, los jefes, a mis jefes que era posible que no, no saliera de la cirugía, porque ya estaba envenenado. Sí, claro. Entonces ya me, hicieron la, la, me abrieron y... Cuando desperté, creo que a los, eh, a, a, los, a los dos días me llamó mi tía, que dónde estaba. Yo le dije, no, estoy en una clínica. Después me llamó mi prima.
0: ¿Entraste en coma totalmente por,
1: por eso? ¿O eh, no?
0: No. No, fue por la cirugía nada
1: más. Fue por la cirugía ah, okay. nada más, sí. Eh, mi, me visitó mi prima en el hospital. Me dijo, esa es una segunda oportunidad que, que Dios le está dando. Una segunda oportunidad para que... Ella no sabía nada de, de mi situación, no sabía nada de mi vida, pero... ¿Esa
0: prima era la que le había la que va a anteriormente? Sí,
1: exacto, ya. la esposa del pastor, uh -huh. eh, Luis Rico. Eh, ya no, no sabían que en, en Key andaba realmente, sí, pero no sé por qué ella, ella fue al hospital. <risa> y me habló de que volviera a la iglesia, de que buscara a Dios. Y yo le dije, sí, apenas salga de acá, voy a la iglesia. Uh -huh. Fue lo primero que hice cuando... Salí a la iglesia. Ocho días después eh, eh, llegué a la iglesia y fue algo algo simpático ver que, que en la pared había un, un un versículo que decía: eh, Con amor eterno te he amado por tanto te prolongue mi misericordia. Oh, okay. Es la segunda parte de ese versículo. Wow. Es Jeremías 31:3, creo que es. A ver, voy a buscarlo. Mm, entonces es impactante cómo Dios le habla a uno de formas que uno no lo espera. Claro que sí. Llegar a la iglesia y, y lo primero que, lo primero ver es ese versículo ahí, diciendo, diciendo diciéndome Dios, eh, te prolongue mi misericordia. Entonces. Jeremías, eh, ¿qué es?
0: 31.3. Dice Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo con amor eterno te he amado, por tanto te prolongue mi misericordia.
1: Uy, un versículo muy tremendo. Es muy, muy, es muy eh, Ya cuando llegué a la iglesia eh, Bueno, ya Entendí que es, es un llamado de Dios uh -huh. Y Muchas veces lo vemos Vemos que, que el mundo es muy El pecado se des, Entra en uno tan sutil Que uno ni se da cuenta sí. Entonces es una línea muy delgada uh -huh. Y, y lo que te comentaba las amistades claro. las amistades influyen mucho en, en lo que uno es y si uno es, es influenciable hay personas que, que necesitan necesitan influenciar a alguien para, para sentirse en algo o uh -huh. para, para encajar igual uno también piensa en encajar en algo en la sociedad claro. en, en el grupo donde esté ya sea la universidad, el colegio eh, el trabajo pero entonces eh, es esa línea que, que es tan delgada que nos separa del, de lo correcto de lo incorrecto Sí sí sí. pero si sí, lo que decías es eh, sobre, sobre el Espíritu Santo que está en uno y, y le habló a uno diciendo aquí estoy, ¿qué estás claro. haciendo tu cuerpo es templo del Espíritu Santo
0: claro y bueno eso o sea, lo vemos incluso muchos hombres de la Biblia, ¿no? Como, por ejemplo, o sea, el que de plano dijo Dios, sabes que ya no ya no hay más. Fue cuando, eh, pues, Dios se apartó de, de Saúl, ¿no? O sea, y creo que ya, o sea, llegar a ese punto, yo creo que ya es un extremo. ¿no? Y, uf, bueno, y siento yo, ¿no? O sea, que ya es un extremo porque de plano tú ya no obedeciste, ya Dios te habló y ya dijo Dios, sabes que ya a Dios, o sea, él, la misma palabra de Dios dice, ¿no? Que Él va a quitar el candelabro de, de su lugar y no va, no va a haber, ¿no? Entonces, pues, wow, sí es, es, es muy tremendo eso en cuanto a las a las relaciones de, uh, de amistad. Eh, yo lo he visto, o sea, eh, yo nunca he contado esta historia hasta ahorita, bueno, vaya, en, en un video, pero... Eh, yo en la universidad pues, pues bueno, iba creo que como en segundo semestre Yo creo Entonces pues para mí se me hizo como fácil Porque pues eh, Yo me tuve que mudar de ciudad totalmente eh, Pues no tenía la vigilancia de nadie ¿No? Y pues vaya Si bien no, no estuve como tal Consumiendo y demás O sea, sustancias y drogas Pero sí me junté con personas Que sí lo hacían entonces, la verdad, yo soy de las personas que um, le gusta muchísimo estar en, en el relajo, en el ambiente, como... Sí. Ajá, ah, sí, o sea, me gusta mucho. O sea, estar como que ahí, sin a lo mejor yo eh, alcoholizarme o, o meterme tanta más cosa, ¿no? O sea, pero sí me gusta mucho estar como que en el ambiente. Eh, no voy a decir que no, sí he probado el alcohol y demás, pero no um, es algo como que que me gusta estar en ese estado etílico, sí. ¿no? Pero bueno, ese día eh, acompañé a un amigo, el cual pues aprecio mucho porque pues fue uno de los que me introdujo, eh, vaya, él hizo que, que yo viera de otra manera también eh, la carrera de, de veterinaria, ¿no? O sea, él vio eh, como que enfocarla, pese a que no era cristiano, él me dijo que me enfocara, ¿no? Entonces, pues bueno, lo estimo mucho por eso. Eh, un día cuando fuimos a, a saliendo de la facultad, estábamos eh, teniendo unos proyectos en cuanto a unos cerdos Y pues bueno, estábamos ahí, y después pues él tenía un bochito, un, 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 un Volkswagen. Volkswagen Ajá, un bocho, este, pues se desclochó, eh, bueno ya no tenía el embrague para que okay. se pues, cambiaran las velocidades entonces, pues bueno, se, se descompuso Y lo tuvimos que dejar en casa De de una pues de unas amigas que estaban ahí en, Viviendo por la facultad Estaba muy cerquita Nosotros vivíamos en ese pueblo Pero como a unos 30 minutos caminando Unos 10 o 5 minutos en, en carro O sea, no muy sí. lejos Pero pues sí era algo caminando O sea, si son 30, 40 minutitos caminando. Sí, es. No, Entonces, bueno Fuimos, ya eran Pues nos quedamos ahí y una de ellas había cumplido años, entonces se hizo su cumpleaños ahí en esa casa Y pues bueno, llegaron jóvenes y todo pues para tomar Y pues, lo, pues bueno, son jóvenes, ¿no? O sea, bueno, pues, somos jóvenes, ¿no? Entonces estaban tomando y todo Y pues bueno, mi amigo pues igual empezó a tomar y todo Y yo le dije a mi amigo, oye, ya es tarde, ya, ya era la una de la mañana Y yo le dije, ya, ya hay que irnos Me dijo, ¿pero cómo nos vamos a ir? Y le dije, pues caminando, si no o sea, pues ya, o sea, la cosa es ya irnos, porque si no va a ser más noche y pues nos vamos a tardar más o, o no sé, ¿no? Me dijo, bueno, está bien, pues vamos. Ya nos fuimos y se nos pegó otro amigo, que pues igual no toma ni nada, entonces pues nos fuimos. Vamos pasando la facultad y todo, pero nos íbamos como trotando, ni siquiera íbamos caminando, ¿no? Esta, esta historia pues sí me fue como que la que me hizo au, entrar en razón acerca de lo de las amistades que dices bien. Porque justamente vamos pasando la facultad Y hay como, bueno, los que sabrán A lo mejor pueden buscarlo Es la Facultad de Medicina Veterinaria y sotecnia de la UAM Hay un bordo Es como una lagunita Entonces la pasamos Pasamos por la carretera Y en eso vemos que pasa una suburban, Una camioneta suburban blanca Al lado de nosotros así. Y ya pasó Y, y bueno, nosotros pues, no Nos sacó de, de extraño no Dijimos, bueno, pues Pues Está bien, ¿no? Seguimos caminando y la Suburban se da vuelta. O sea, enfrente, pues se da vuelta y pasa al lado de nosotros. Pero cuando pasa al lado de nosotros, como que disminuyó su velocidad y se siguió. Entonces mi amigo me dijo, oye, oye córrele. le dije, no, pues, ¿por qué le voy a correr? no? O sea, no, pues no hicimos nada malo. Y me dijo, no, corre, en serio, corre. Y le dije, no, espérate, Gerardo. Se llama Gerardo mi amigo. Le dije, no, espérate. Y me dijo, no, corre. Y cuando me dijo, corre, él ya estaba corriendo. Y yo dije, pues yo me espanté y, y le corrí atrás de él. Y cuando volteo, la, la Suburban se da vuelta y nos empieza a corretear. Y yo dije, uy, ¿ahora qué hice? no O sea, bueno, ¿ahora qué pasó? Nos seguimos corriendo unos, no sé, unos 100 o 200 metros yo creo, todavía corrimos. Pasamos todo el bordo y justamente del lado derecho hay como una caminito de de arena. Bueno, yo yo estaba diciendo hay que, no sé, brincarnos a una casa, o hay que pedir ayuda, y me dijo, no, 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 una casa no, hay que pedir ayuda que te no, 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 te tocas no, sabes ni a lo que te no, no, meter si tú tocas en una casa de aquí me dijo no, 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 me dijo vámonos no, 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 le dije, no, ya, no, pues ya no, ya no, puedo ya no, no, le no, 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 ya, no, 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 ya no, 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 ya no, 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 no sé si lo conozco bien. Como un sembradío de maíz. Ok. ¿No? Entonces, y le dije, pues aquí. Y ¡fum! Me aventé a, la, a los sembradíos de maíz. Y nos fuimos ahí como que escondiendo entre todo. Llegamos a unos árboles y todo. Y el chiste es que nos metimos en un corral de borregos. Y nos metimos ahí y nos quedamos ahí como media hora. Pero eso mi amigo y yo. Mi otro amigo se siguió derecho corriendo. Entonces, pues cuando nosotros nos fijamos entre las mispas los, los de la camioneta se bajaron a corretearnos todavía, pero pues en los, ya cuando nos brincamos al Corral de Borregos, pues ya no, ya no se dieron cuenta y se jalaron. Se fueron en la camioneta, ya después de eso, pues todavía nos fuimos como que rodeando el pueblo para, para no irnos por la calle principal. Entonces llegamos, llegamos a nuestra casa, pero pues como no teníamos señal para marcar, no teníamos señal para marcar Entonces, llegamos al centro de, de la, del pueblito y pues ya fue como pedimos que nos recogieran porque ya estábamos bien espantados, ¿no? Y, y eso fue cierto. O sea, el día siguiente, pues nosotros nos preocupamos por nuestro amigo, dijimos, no, pues ya. Y nuestro amigo me dijo, no manches, yo pensé que ustedes ya habían, los habían agarrado o algo así. Y me dijo, no, nosotros pensamos que tú. Porque le estábamos, Marque, 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 y nunca nos contestó, y dijimos, no, pues no, no, pues ese día a mí me dio diarrea, me dio vómito, pues por toda la adrenalina, y dije, no, a partir de aquí, yo en mi vida vuelvo a, a tener, o sea, pues sí, a desvelarme por andar en ese ambiente, sí. Sí. ¿no?, porque pues, digo, o sea, pese a que yo no estaba así haciendo tanta cosa, pues no, no, no es sano aún así, ¿no?, y como tú dices, bueno, incluso como hoy vimos, ¿no? En la conferencia de, de las personas que son a veces, pues, influenciables, ¿no? qué tanto, pues, merma el, el que alguien, pues, te esté ahí insinuando o que te esté jalando. Insistiendo. Y si, en... Exactamente. Y si tú no, como dijo el hermano William, si tú no eres alguien firme, alguien que, que esté comprometido con el Señor, te vas a jalar. Entonces, pues, bueno, yo lo veo eso... Eh, en mi vida también, porque dije, wow, o sea, yo, ese día hubiese, hubiese muerto, ¿no? Al día siguiente le cuento esta historia a una de las señoras que nos hace el aseo, pero yo omití lo de la camioneta blanca, nada más dije que nos persiguieron, entonces ella misma me preguntó, me dijo, es una, bueno, ella es pues, residente de su pueblito, y me dijo, es una camioneta blanca, así así? Le dije, sí, me dijo, ay, hijo, me dijo, pues qué bueno que, que se salvaron. Me dijo, porque pues ellos los que hacen es Como los levantan, los recogen Y les Los mandan como a entregar pedidos de droga Y después los matan Ok Y dije, uff Y yo dije, pues Dios, Dios es el que me cuido Sí Pero pues, yo por andar ahí, ¿no? Yo, sí,
1: las amistades, sea, las bien, amistades. Pudo,
0: bien se pueden evitar ciertas cosas Que, que bueno Pero Dios, Dios siempre ha estado ahí, ¿no? Y y creo que, claro, ejemplo de que Dios está ahí, pues, es su protección, es el que, pues, tú mismo, o sea, estás, no sé, sea, a lo mejor en el pecado, porque, claro, el pecado gusta, si no, pues, no, no pecaríamos. Nadie pecaría, Sí, si, no, o sea, el pecado, el, el pecado, sí, dirían por ahí, ¿no? Es rico, es, gusta, es, es algo que te llama la atención, porque si no, pues, no, no sería pecado. Bueno, vaya, no te... No, no estaríamos ahí metidos constantemente Entonces pues sí es algo que um, Pues como dice la Biblia no Todo me es lícito más no todo me conviene Todo me es lícito más no todo me edifica eh, me, me da risa Bueno, me, me causa pues confusión Porque muchos pastores eh, Y eso yo creo que lo trataremos de explicar después en un, en un videito porque muchos se agarran de que... Pues en la Biblia no dice... Nada más dice que no te emborraches. Pero dice que puedes consumir vino. Bueno, eso es mucho, como que muchas eh, líneas... De cristianos... Se fundamentan de que no dice... Dice que tú puedes tomar vino... Pero que no... O sea, que no que es bueno no emborracharse. Es que... Yo discrepo en eso porque... Como tú dices, ¿no? A veces lo poquito... Va empezando, y va empezando, y va empezando... Y si bien... Eh, el, el, que tú estás ingiriendo, el que tú estés ingiriendo alcohol constantemente, obviamente esto de manera eh, ya química en el organismo, pues iba sí va a bloquear ciertos neuroreceptores que te van a hacer resistente a, al alcohol. Entonces, lo que hoy, por ejemplo, te podías emborrachar con una o dos cervecitas, el día de mañana te vas a tardar en emborracharte hasta con seis. ¿no? Entonces, pues eso es más como ya... Pecado, o sea, darías pauta a que con esa interpretación de la Biblia, erróneamente, pues fomentes el pecado incluso, ¿no? ¿O
1: tú qué piensas? Eh, tienes toda la razón porque creo que por algo se empieza. Uh -huh. eh, pienso que la, muchos, muchos, he escuchado a algunos eh, viciosos decir, eh, la marihuana es la puerta del infierno. Para ellos, la marihuana fue la puerta del infierno, el infierno uh -huh. en que están viviendo. Sí. Eh, lo mismo creo que con el licor también. Uh -huh. eh, una copa, una cerveza, un, algo es la puerta a, a fomentar un vicio. Sí, claro. Entonces, pienso yo que es, es, es cortar de raíz con, con todo eso. Sí. Y, y también es, creo que quienes llegan a ese punto es, son personas que buscan algo, algo que les falta. Uh -huh. Que tienen ese vacío en el corazón y les falta algo y tratan de llenarlo con, con cosas del mundo. Claro. Tratan de llenarlo con amistades del mundo, con, con drogas, con vicios, eh, para llenar ese vacío. Pero realmente, como, como, como decía el, 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 la frase, el vacío del corazón del hombre tiene la medida exacta de Jesucristo. Entonces creo, creo firmemente que, que así es. Y, y también las amistades de, de, de un cristiano deberían ser los mismos cristianos, las mismas personas de la iglesia. Amén, sí. Y no, no las del mundo. Claro. Porque no, si uno se mezcla en el mundo, pues eh, algo, se le, algo se le pega de ellos.
0: Claro, totalmente, ¿no? O sea, el hermano William hoy nos decía, ¿no? Que nosotros podemos influenciar. A los del mundo y no que el mundo nos influencie a nosotros. Exacto. ¿no? Es, es difícil ser, ser cristiano. Eh, no, o sea, nosotros nos ven, y pues como dice el hermano, ¿no? vemos a los pastores, vemos a siervos que, que nosotros los tenemos a lo mejor como superhéroes, como los que nunca pecan, como los que nunca tienen tentaciones. ¿no? Pero ellos dicen, no, o sea, nosotros también tenemos tentaciones, nosotros también hemos pecado, porque uno no puede tendrías que ser de palo para no sentirse. Sí. no o sea no no puedes no no ser tentado no puedes no no llegar incluso a caer que yo siento que es una vida uf, de mucho mucho mucha consagración de guerra de guerra exactamente no es es nadar en contracorriente ah, como nos lo dijo de poder o sea si tú quieres en verdad servir a dios es es nadar en contra de la corriente o sea no es no es seguir pues, como muchos dicen, ¿no? A lo mejor. se excusan el, el de me hago débil a los débiles, pero esa debilidad no era hablando de esa. de ah, bueno, para testificar a. a los bro, borrachos o drogadictos, tengo que ser uno de ellos, no. Sino es simplemente, pues. poder um, a, bueno, nuestro pastor nos los ejemplificó, por ejemplo. Yo no voy a hablar con tecnicismos. Eh, pues para predicar el evangelio. Exacto. No, a lo mejor pues tengo que darle el Evangelio un poco más desmenuzadito a ese tipo de personas, muy diferente, por ejemplo, a alguien que, que es de ciencia, que pues a lo mejor me va a tocar incluso defender la Biblia con, con hechos científicos, eh, defender la Biblia pues ya de una manera más eh, con apologética incluso, ¿no? Eh, pero pues, como dices, ¿no? Yo no, fíjate que yo estaba raro porque yo he visto que muchos... Eh, ven a la marihuana como, como una droga no adictiva. ¿Qué tan cierto es eso?
1: Eh, realmente, como te dije ahorita, la marihuana es la puerta al infierno. La marihuana en sí no es una droga adictiva, pero el consumo eh, frecuente, sí.
0: Siento que te orilla a consumir otro tipo de sustancias,
1: ¿no? Te obliga a consumir algo más. Uh -huh. Después de la marihuana ya empiezan los pegantes, los ácidos. Eh, claro ya la persona busca o sea, consumir algo más para, para para saciar esa necesidad ya en el perico y, y eso, eso va muy de la mano con el licor
0: claro, sí, totalmente
1: con, con los amigos
0: posterior a, a que tú hayas eh, tú no pasaste por un punto en donde habló Dios así a tu vida, que tú puedas decir, aquí fue, o sea, yo entiendo que fue lo de la peritonitis pero en ese estado de, de que tú estabas en el hospital, ¿tú pudiste hablar con Dios eh, o, y pedirle específicamente por algo?
1: Eh, es algo importante eh, cumplir las promesas, ¿a qué me refiero? En ese momento cuando yo estaba en el hospital, sí le dije a Dios, Dios, eh, sí que la embarré, eh, sácame esta, sí, y reconozco que es un llamado tuyo, sácame de, de, de esta situación y, y, y te serviré, por decirlo así. Pero es algo, algo muy importante eh, cumplir las promesas a Dios. Porque, porque muchas veces cuando los pastores hacen los llamados, hermanos, ¿quién mm. siente el llamado? ¿Quién es...? Eh, Uh -huh. Hacen el llamado, pasen adelante, levanten la mano. Sí ¿sí? sí, sí, sí. Entonces, si uno lo toma muy a la ligera, es algo de pensar, algo de, de, de pensarlo y algo que va en serio. Sí, Dios lo factura. Exacto. Entonces, eh, a Dios no se le pueden hacer promesas que no vamos a cumplir. Uh -huh. ¿Las cumples o las cumples? <risa> sí. Entonces, sí, es, es algo que creo yo que ya desde mucho antes yo ya había hecho promesas uh -huh. a Dios y no las había cumplido, inclusive hasta el momento creo que no, hay promesas que todavía no he cumplido, pero sí tengo que cumplirlas. Sí,
0: dice la Biblia que no sí. tardes en cumplirlas.
1: No tardes en cumplirlas, sí. Sí, ¿por qué? entonces sí, ¿no? no, no, algo que no tengo que tardarme en eso, porque eh, lo que te contaba del accidente en Medellín, creo yo que también es un llamado de Dios ¿eh? y te estás oh. tardando, te estás tardando. Entonces, eh, los jóvenes piensan que... que que pasara adelante porque los demás pasaron o porque los demás dijeron, yo quiero servir a Dios porque los demás dijeron, yo quiero dejar esto, yo quiero dejar esto, quiero entregar a Dios estas cosas, pero eh, pasa la conferencia, pasa el servicio, pasa el culto y se nos olvida. Llegamos nuevamente a nuestras vidas cotidianas y se nos olvida qué fue lo que prometimos. Pero, pero Dios va a utilizar algo para llamarnos. Uh -huh. Entonces, eh, la pregunta es, ¿hasta qué punto...? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a, a, a ignorar a Dios y a pasar por alto las cosas que le hemos prometido a Dios? Claro. ¿Y hasta qué punto tiene que llevarnos Dios para, para regresarnos a su camino? Si no escuchamos el Espíritu Santo, si no escuchamos que nos habla en nuestras vidas, nos dice, eh, estás mal, no, es, no tenemos esa, esa voz. Si la cegamos, si la, si la apagamos la voz y, y escuchamos más el mundo o escuchamos a Dios. Entonces, yo escuchaba algo que decía, eh, ¿este libro te, te aparta del pecado o el pecado te aparta de este libro? Sí. ¿Sí ¿Lo has escuchado? Sí, 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 he
0: escuchado ese dicho. Okay. Sí.
1: Entonces, creo que así es la vida cristiana. Sí. ¿El mundo nos aparta de, la, de, de Dios o, o Dios nos aparta del mundo? Sí. es una decisión. Ajá. Uh -huh
0: totalmente de acuerdo eh, algo que igual una, una parte de mí que me, bueno que, que perdón una parte de mí, una frase que a mí me encanta es eh, eh, yo la escuché de un pastor que justamente es, es eso ¿no? muchas veces venimos a la iglesia y tratamos de cumplir pues de manera religiosa se podría decir sí ¿no? o sea como lo vemos, como nos dijo hoy nuestro pastor, mi hermano William eh no reconocemos que Jesús es nuestro Salvador, pero no lo hemos reconocido todavía como nuestro Señor. Exacto. Entonces, nosotros bien podemos marcar este libro, ¿no? Creo que muchos tenemos esa costumbre de poder marcar versículos, subrayar, hacer anotaciones, pero muy pocas veces dejamos que este libro nos marque a nosotros. Entonces... Yo siento que los versículos que de verdad, o sea, marcamos en esta Biblia, deberíamos no solamente de, pues de marcarlos y memorizarlos, sino de vivirlos, de ser... Como tú dices, ¿no? O sea, ese versículo de Jeremías, o sea, se te quedó marcado, ¿no? O sea, no es de que lo tengas marcado en tu Biblia, bueno, quizás sí, pero se te quedó más que nada marcado y yo siento que pues hasta hoy en día lo sigues viviendo, sigues presenciando ese amor que Dios tuvo hacia ti, esa misericordia que todavía te extendió, porque así es, o sea, la palabra de Dios es, um, pues, más cortante, ¿no?, que cualquier espada de dos filos, es la Biblia, o sea, penetra y te da, y, pues, este libro es súper, súper, pues, es el libro de, de libros, no por por algo se llama así, es la Biblia, ¿no?, el libro de los libros, eh, Posterior a eso, Leo, ¿cómo fue que tú te, te volviste a integrar a la iglesia? ¿Qué fue lo que tú hiciste después de, de haber, bueno, regresado? ¿Qué fue lo que cómo te fuiste desarrollando?
1: Bueno, eh, al llegar a la iglesia, yo, eh, bueno, ya empecé a asistir, asistir firmemente, asistir fiel a la iglesia uh -huh. y empecé en, a cantar en la, en la alabanza, eh, a servir en algunos aspectos en la iglesia, pero también es una línea muy delgada que, que, que se vuelve, no, vuelve monótono uh -huh. ¿sí? y no avanzar. Uh -huh. ¿Sí? Si nos quedamos en algo y no avanzamos, sí, sí, sí. también es, es algo que, que hay que ver. Entonces, mm, en este momento de mi vida, creo yo que, que está un poco estancado y por eso Dios me dice otra vez ¡Ey! hey ¿Qué pasó? Entonces es, es es un llamado también y el hecho de venir acá a México también también pienso yo que es la voluntad de Dios que, mm. que quiere enseñarme algo quiere mostrarme algo y es algo que he tenido en mente algo que, que pienso hacer y, bueno, más adelante de pronto tenga la oportunidad de contarlo Amén mm. Y, y espero que, este ministerio que ese ministerio que tienes del podcast es algo, algo sorprendente y creo que, yo hay, creo que va a impactar a muchas personas pues porque días. si a mí me impactó un, un testimonio de una persona, no en el momento sino años después dos, tres años después me impactó ese, ese, ese testimonio, creo que, que todo lo que haces acá con ese ministerio y, y las personas que entrevistas eh, impactan a, a las personas puede que en el momento no sea, no sea reflejado pero la palabra dice que Dios dice que la palabra de Dios nunca regresa vacía Amén. Okay. entonces creo firmemente en eso y, y sé que sé que así va a ser y espero pues que eh, las personas que escuchen eh, ese testimonio eh, lo tomen en sus vidas personales eh, no lo no lo pasen por alto sino que lo mediten y y, y se se evalúen en qué están si eres un si tienes un vacío en el corazón, si quieres llenarlo con algo que no está correcto y no esperes hacer a, para Dios una situación extrema en la que Dios tenga que utilizar medidas extremas.
0: Wow, amén, pues ya escucharon, <risa> la verdad, este, pues no hay palabras, pues son palabras vividas, son hechos, son historias que, pues bueno, o sea, no, no debemos de llegar a un punto tan extremo de para que Dios ocupe medidas extremas, Exacto. ¿no? Eh, Siento que, que bien podemos hacer caso que Dios cada día nos regala de su misericordia para decir, hey, ¿qué pasó? ¿no? Yo siento que igual yo, una parte de mi vida se me, se me estancó totalmente y, y fue triste escuchar que... Um, me parece que igual ya lo había dicho en un episodio y si no fue en una enseñanza... Eh, que había compartido acerca de cómo un, un pastor le dice acerca le dice a otro pastor: Oiga, pastor, necesito un consejo. Me dijo: Sí, dígame. Me dijo: Es que llevo 10 años sin crecer. Y te quedas, ¿cómo? O sea, un pastor 10 años sin crecer. Pues, ¿qué pasó, no? Y, y yo creo que, vaya, yo un tiempo sí me estanqué, no 10 años. Siento que 10 años es mucho, yo incluso me estanco una semana y yo digo, ¿no? Ese pastor dijo, yo me estanco un mes, que diga un día y ya siento que, que mi, mi día perdió. Y si sí es cierto, ¿no? O sea, un día sin el Señor es un día perdido. Un día que no dedicaste algo al Señor es un día que, que no, ¿no? Y, y fíjate, bueno, últimamente hemos estado hablando sobre estos temas de cómo, pues, tu vida tiene que ser un impacto yo este, hablaba sobre la gloria de dios de cómo podemos glorificar a dios con nuestras vidas de que la, de, de, que la palabra gloria pues es eh, pues el reflejo ¿no? ser una imitación de lo que dios es que impacte a mi vida y que mi vida esté impactando a los demás entonces eh, pues de esa manera nosotros podemos glorificar a dios en lo que en lo que en lo que sea ¿No? O sea, podemos glorificar a Dios eh, siendo veterinario, por ejemplo, en mi caso, siendo eh, diseñador gráfico, este, barrendero, atendiendo una tienda, mesero, de lo que sea. Pero pues poder glorificar a Dios en todo lo que tú hagas. Y bueno, eh, hoy, hoy el, el hermano William nos, nos dio fuerte a los que estamos en la universidad que dijo, Pastor, cuénteme, ¿cuántos de sus jóvenes...? Eh, han traído a compañeros de su universidad Aquí a la iglesia a congregarse Y los pastores se quedaron así Y dijo, ya me dijo todo
1: ¿No? Tremendo O sea, sí, sí, los...
0: oh, sí caló A mí sí. me dolió, me dolió horrible sí. no Yo bien me pude haber excusado no De que, ah, bueno, es que eh, Yo no los traigo porque pues mi, mi iglesia está lejos de donde yo estudio Pero no es justificación no, o sea, yo siento que, si bien a lo mejor no los puedo traer a la iglesia, pues, ¿cuántos no he traído a los pies de Cristo? ¿No? Y, y pues, tampoco. Entonces, duele. Sí duele porque significa que, pues, no estamos haciendo nuestro trabajo. No estamos haciendo lo que nos toca de, de poder difundir su palabra. Y, y es algo que la verdad a mí sí me... Yo lo he dicho en el podcast. A mí es algo que, que me cuesta. el No por... por como, no sentir compasión hacia las almas, sino porque, no sé, siento que es algo más como el encaje con, con, la, con, con la sociedad. Con la sociedad. Exactamente. Yo siento que es eso. No que me dé pena porque saben, mis amigos, que yo soy cristiano, pero vaya, no quiero como, digo, o sea, se va a escuchar a lo mejor feo, no sé, pero eh, mmm, no se ofenden cuando yo les hablo de Cristo pero tampoco quiero como que me vean el súper religioso, el que siempre esté ahí como tratando. ¿Sí me explico? Sí. O sea, no, 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 me, no me avergüenzo para nada de, de, del señor, ni nada por el estilo, ellos saben. Y cada que yo puedo, pues sí puedo compartir un poquito. De hecho, hace poco en una clase eh, preguntaba a uno de mis profesores, eh, no sé, creo que estaba dando un ejemplo acerca de, de algo de los cerdos. No sé por qué salió el tema, el, eh, creo que lo de la Virgen de Guadalupe. Y pues yo anteriormente, ustedes si vieron el podcast, pues bueno, hablamos sobre eso y pues bueno, yo me, me extendí, ¿no? Dije, pues ahorita es cuando. Sí. Y, y me extendí hablando sobre ese tema. Pero, o sea, no es como, vaya, como que, que, que haya estado, que he estado haciendo pues mi labor de poder predicar el Evangelio de manera correcta. O sea, no es como que, oigan amigos, pues miren esto, lo otro, lo otro, si ¿sí me explico. O sea, no he podido... Eh, por eso me cuesta, la verdad sí me, me cuesta y yo reconozco que no he podido hacerlo de manera correcta pero pues es algo que Dios está trabajando en mí, es algo que a mí me gusta mucho hablar y predicar pero siento que me falta eso, el poder compartir el Evangelio a, a las almas perdidas y pues demás o sea creo que he estado sirviendo con mis talentos, con mis dones, he pasado tiempo con el Señor pero me falta, me falta todavía esa, esa parte de, de compartir el evangelio. Y bueno, Leo, uh, después de eso, de que tú hayas um, pasado, ¿ya nunca más te volvieron a buscar tus amigos?
1: Eh, no, realmente eh, yo corté de raíz con, con todos ellos uh -huh. y... Recuerdo que cuando iba a la iglesia me decían, no, pero ¿por qué vaya a ir a la iglesia? O sea, ¿qué va, ¿qué va a perder el tiempo yendo a la iglesia? Más bien, vamos a jugar algo, jugar fútbol y nos tomamos algo. Mm. Eh, pero sí, ya, yo corté de raíz porque entendí que, que era un llamado de Dios y que tenía que dejar esas amistades, que yo no iba a poder salir de eso si no, si no las dejaba. Y hace algunos, algunos, creo que fueron como tres años, escuché de la persona con la que yo andaba y realmente ya está 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 perdido está en una vida de miseria por decirlo así porque se juntó con otras personas que, y más malas y uh -huh. está atracando está matando inclusive yo sé que él él es asesino uh -huh. ¿sí? mata por dinero porque en algún, en algún momento, eh, a, un, a un primo mío, eh, en, en todas las fiestas que andábamos, alguien lo amenazó. Tuvo un problema, alguien lo amenazó y fueron a buscarlo en la casa. Entonces, el asustado me pidió a mí que, que le consiguiera a alguien que, que matara a esa persona. Y yo lo conseguí a él. Y me dijo que me cobraba 500 mil pesos, pesos colombianos. Eh, pero creo que también fue la misericordia de Dios que no permitió que eso pasara. Porque al día siguiente, cuando él iba a, ser, eh, iba a asesinar a la persona, eh, mi primo me dijo, no, ya no, ya no, ya solucioné. Entonces yo le dije a él, no, no, ya no es necesario. <risa> <risa> Uy. Creo que me quité un peso encima porque no había podido vivir con eso. Sí, claro. Sí, sí
0: sin duda fue la gracia de Dios no que sí no, uy, cargar yo siento que ya con una con una muerte, ¿no? Es
1: algo
0: súper sí, pesado, ¿no? Que bueno, se dice mucho para, para nosotros, ¿no? Carnalmente, pero pues cuando nos enojamos, dice la Biblia, cuando tú estás mal con tu hermano, pues ya asesinaste en tu corazón, ¿no? Ya lo, sí. lo mataste. Entonces... Bueno, pues jóvenes, hay que tener bien presente este, este testimonio. ¿Verdad? Muchas gracias, Leo, por,
1: no, gracias.
0: por, por esta, esta plática. ¿Algo que quieras recomendarle a los jóvenes antes de terminar?
1: Algo que quieras recomendarles. No dejen de crecer. O sea, si, si eres cristiano, si vas a la iglesia, si asistes fielmente a la iglesia, busca crecer, busca crecer porque... Eh, el propósito de Dios es que, que crezcamos y que su palabra sea esparcida por todo el mundo y creo yo que más que una forma de predicar el evangelio es, es mostrarlo en nuestras vidas y en donde estemos así no lo prediquemos, las personas van a saber que, que somos diferentes y van a querer ser como, como nosotros, lo que dices uh -huh. ¿Cómo impactamos a las personas
0: exacto pues bueno joven, eh, no dejes de crecer no dejes de de vivir a Cristo, no dejes de vivir este libro, no dejes de, de seguirlo, de buscarlo. Eh, es fácil caer en, en ser religioso, es muy fácil llegar a ser hipócrita, es muy fácil el venir y nada más escuchar, pero es difícil, la verdad, poder ser alguien que, que en verdad viva a Cristo. Entonces, no es fácil, es nadar contra corriente, es nadar contra... ...contra las tentaciones... ...nadar contra el pecado... ...nadar contra las corrientes del mundo... ...es ir en contra totalmente del mundo... ...si el mundo te está diciendo... Eh, ...que hoy en día... ...ya hay... ...no solamente dos sexos... ...sino hay demasiados más... ...pues tú sigue fiel en eso... ...la Biblia nada más reconoció a dos... ...y no hay más... ...entonces... ...joven, no te dejes guiar por las corrientes de este mundo... ...no te dejes guiar... ...por lo que te digan los demás... No, dice Pablo pues busco yo agradar a los hombres o a Cristo ¿no? dice que él busca agradar a Dios entonces eh, dice busco yo el, el favor de los hombres o el de Dios entonces, bueno estoy parafraseando creo que el versículo es en Gálatas no recuerdo bien la cita eh, pero bueno el punto es ese, que tú puedas eh, vivir para Cristo vive glorificándolo a él eh, tú lo puedes glorificar con lo que tú hagas eh, tu trabajo, tus talentos, tus dones todos entregárselos al Señor y Él va a hacer grandes cambios en ti pues bueno, muchas gracias eh, Leo por, por tu testimonio la verdad está tremendo eh, y pues gracias por esta, este este testimonio en verdad gracias por tu vida Leo de que pues yo, yo, yo estoy confiado que este testimonio va a llegar a muchos jóvenes y van a poder recapacitar un poco más
1: Dios es que la que así sea, Sajito. Gracias. Muchas gracias.
0: Bueno, hermanos, pues hagan un momento en su vida, hagan una pausa, reflexionen y que tengan un momento, Sela. Yo
1: te rindo mi vida entera para siempre a ti, se...